0: 大家好，欢迎来到五花八门，我是主播 Luna。Hello， 大家好，我是主播学理。吃好，睡好，锻炼好，做自己喜欢的事，人生才刚刚开始。今天是三月的第一天，对、哎，每月的月历。<笑>好<笑>好，然后我首先聊的这本其实是对我影响特别大，而且它应该是我在微信读书。读过里面做笔记最多，做了两百多条笔记，就是那个畅销书《认知觉醒》嗯，它非常神奇。我看这本书之前也加入到我的那个书架，但一直没有翻开，因为觉得这是一本很。普通的像什么成功学啊或者自律学那种的书，嗯、我是在上周日很难受，然后在斯文败类的，就是听友群里面看到有两位听友强烈的推荐，然后我打开之后说天呐，居然是一本神作，有两百万人看过。我我看我了解过这本书，我对他的印象是。它有点像市面上所有比较畅销的成功学，或者说时间管理、各种个人提升理论的大综合。就是你在一本书里读完了，你就相当于读过了所有的那种工具书啊，像什么关于习惯、关于什么冥想，然后关于提高什么时间管理各种东西。对对，因为其实你像它的名字嘛，像认知觉醒，我觉得我自己像认知，呃，怎么说呢？因为。觉醒应该是像每个人都会有内心的一种渴望想，想一个长久，然后有耐心，用认知的力量去，无论说与时间做朋友，还是说真正的看到改变。然后我读下来，包括我前面翻看一下笔记，我觉得可以简单分享三个点。第一个对我影响也非常大的点是消除模糊，像我们之前经常会讲到焦虑的反义词是具体嘛？嗯然后我这两天在通过无论说时间记录啊，或者观察我自己的情绪和认知的时候，我都会发现，我无论是学习上面、工作上面难题，还是说生活中的一些矛盾，其实很多东西都是出于对于模糊的恐惧，因为我不清楚这个目标是什么，然后不知道怎么去达成这个目标。就比如像我们。我特别喜欢你的一个一个那个笔记，就是类似公式，或者是建立一个系统， uh, 就是你把这个东西给拆解，然后我们就直面这个问题，去把你的想法写像，去付诸实践。我昨天下午遇到一个人生困境，也不算，就那时候情绪到达了一个崩溃的一个点，<笑>就是一方面我领导希望我快速到北京去，嗯、um, ，然后加上我可能。有一些其他的因素，我有课程，有论文，然后当时还面临着一些一直以来的，无论说什么健康管理啊、情绪管理啊、身体管理各种的，就。立马就开始写下来，就一个一个拆解。然后工作的话，我就想我的对策就是直接跟领导讲了这个陈述了这个现实，然后之后怎么去把工作图度完成，然后保证我的一个成长速度。嗯、然后，嗯、呃，自媒体方面也比较清晰的列了一个选题到一个执行。然后人际关系这边也聊开了，包括跟。家人啊，包括健康管理，我都把它就写下来具体化、嗯。这个就联系到第二个点，就是我们去建立一个比较卓越的认知体系，或者说你的系统和公式，就如何完善，就是像我们主动去学习，嗯、通过微小的努力，不断的去从别的地方去摄入，然后与你自己之前的一些经历啊，或者人生进行关联，知识。呃，在脑子里面准备的是否充分啊，或者说能否为我们所用，它取,取决于我们是否有真的经历和是否真的运用过。就是当我们能够自己把这些东西给串联起来的时候，才是真正懂了。嗯、哦，所以第二个点就比较像说，如果你要解决这些问题，就来源于一个高认知。哎，其实我就是你说的那个第一点，我特别特别的认同，就是。就是无论你碰到什么情绪、什么崩溃，其实它背后就是一个问题，而且这个问题一般呢，别人也碰到过。当你给他一个名字，或者你把它写下来，你分析，就是为啥这件事情让我难过，或者说为什么我不想面对它，为什么我焦虑。我怎么样能解决它？当你去思考解决方案的时候，这件事情就开始变得具体了。你反而就是会很心安，就说那我无非就是现在面对的就是这几个问题嘛。那我到底要怎么样解决？那我就去找解决方法。所以就是，而且像就是模糊啊，我觉得有时候也。或者说是未知，就是我经常会对未知有恐惧，就是比如说一件事情我第一次做、嗯，或者说我不知道这件事情该怎么样拆解，你就会在大脑里想很多有可能碰到的困难。但是如果你事先根本不想它，你直接去面对的话，你会发现这些预设的困难可能根本就不存在，事实可能跟你想的完全不一样。那你干嘛要花那么多的时间去就是心理内耗，然后去假设困难？接下来的第三个点啊，因为我们复盘和角色。但我看这本书，包括我自己坐下、嗯，我觉得你有了复盘或者你有了一些感悟，都甚至没有那么重要，一定要落实到改变身上，落实到角色方面。然后我觉得它是非常好的一个入门的工具书，也非常系统，推荐给大家。其实我想顺便引出第二本书，因为不是懂就是说学习吸收知识最高效的方法就是费曼学习法嘛。别闹了，费曼。我、哦、我看过这本，或者叫别逗了，费曼，因为他有两个版本。嗯、我看那个《别逗了，费曼先生》的时候，我觉得他整个的一个翻译就是可能没有那么的好。然后我到网上也搜了之后，然后去看了他比较翻译之前的一本书，我觉得还挺好玩的，这才才特别了解到，对对。对<笑>你想想，像物理学，然后有趣，然后他还拿到了诺贝尔奖。我觉得他是一个非常非常好玩的人。然后包括他里面讲到一些事情，比如说去拆那个钟表啊，或者说自己做一些实践。特别我觉得他自己的性格也是非常有个性的人啊，就是书中有一个讲到他要去修一个东西，嗯、然后他妈妈说你别去修，但他自己觉得就是。呃，他一定想解决这该死的东西，因为他已经费了这么大劲，他已经发现了很多问题，那他就不想半途而废，就把这个东西给解决出来。我觉得他这个执着，然后包括他把每一件事情都弄得特别的好玩，然后都不是那种问题。我觉得这个某种意义上是艺术家和科学家会有的一些品质。其实他跟我想象的不太一样，嗯、因为这本书就是。Ter 闹它非常的有趣，就是各种小故事，就是从费曼的童年开始讲。我有个印象很深刻的点是说，因为费曼他从小就很喜欢捣鼓各种家电小电器，然后他方圆十里的那种各种亲戚啊，然后朋友如果坏了的话，都是找费曼来修的。而且你想，费曼能成为一个那么伟大的科学家，就是因为他。真的很小很小的时候，他就对科学、物理这一切一切东西就是有很大的兴趣。虽然我读起来我完全不能 get 到里面里面的逻辑，但是我能 get 到他对这件事情非常非常的有兴趣。但是具体好像说什么费曼学习法我都是没有看到。我觉得讲的更多就是他人生的一些小故事。他的父亲从小就用这种方法来教他，他父亲就会当讲到一个理论时候，比如像什么二十六米啊，他就会拿。身边的例子，就是、说，哎，你看旁边那个楼，它可能就差不多二十六米，让他有一个比较形象的一个对应，然后他也能够比较好的了解。我觉得这个东西如果能从小培养，我记得有个印象很深刻的点是，费曼和他爸爸可能好像在森林里打猎还是怎么样，然后看到了一只鸟还是两只鸟，然后费曼问他说，那个是什么呀？然后他爸类似于告诉了他一个名字，然后他爸就跟他说。嗯你不能只是知道这个鸟叫什么名字。说实话，你知道这只鸟叫什么名字，你知道一个植物叫什么名字，对你来说有什么意义呢？它就是给你安了一个名字，你不知道这个名字后面代表什么，代表这个鸟有什么特性，代表这个植物有什么特性。所以说，你当你要学习一个东西的时候，你不是只给它知道它是什么而已，你要知道它就是知其然也知其所以然，它为什么是这样的，它到底有什么特性。它跟别的鸟有什么不一样？它跟别的鸟有什么相似的地方？你把这些东西都理清楚之后，你知道了一个概念，你才是真正了解一个概念。那你之后才知道这个概念和别的什么区别，包括这个概念以后要怎么样应用。我觉得这一套可能都是费曼学习法、熔断不读书法。就比如你看到这个点非常有触动哦，你说好像。对应了你之前的一个一直以来的困扰，或者说这个道理能够运用,用在新的一些什么样的地方，然后你自己再把它给整理和输出出来。就是可能听老师讲一个题，哎，好像听懂了，嗯、就不难。但我自己真的去写的时候，你发现完全不一样的。就包括长大之后，你会发现像写作啊、写小红书啊，或者工作都是这样的，嗯、都。还是要亲身经历才知道其中的一些不同的点。哎，像其实我觉得写小红书，你不说你要以它为一个职业，你进行某种输出，对自己来说都是很好的锻炼。有点像你，比如说你看了某本书。看了某一个视频，然后你用自己的话在你的微博、在你的朋友圈讲一遍，或者说更简单，你就和你的朋友在聊天的时候把它讲一遍，都是一种费曼学习法的实践。像很简单，就比如说昨天我和我一个朋友在吃中饭、嗯，然后我们俩就是聊了一些健康养生的话题，然后我就跟他说我最近在读一本书叫《超越百岁》，然后就借此机会，哎，就发现。通过我自己的嘴巴把这本书在讲什么说出来，把一些概念理清了，就会在你的脑中，你就会感觉这本书它突然和你融为一体了。就是你自你能用自己的话把它表述出来，那么这个东西就可以成为你的一部分。还有一种，呃，可以很日常的方式，就是你看完书，你合上。你就说一遍，你都不用写，你就拿个录音，甚至都不用录音，你就你会发现，你以为这件事情会非常的耗时，其实你发现你一两分钟只能讲一点点东西，对你想。你看个四十分钟的书，你最后只要进行一个四分钟的收尾，才能把整本书就是相当于总结在脑子里过一遍。如果你连这四分钟都不愿意花，那有可能相当于你前面四十分钟都是白费的。这是为什么我们说什么看了那么多书还是过不好这一生，<笑>就是因为这些道理根本就没有懂，<笑>这些概念也根本没有理清楚。观察到了一类比较有有意思的播客，它是关雅迪老师录的一个日更播客。然后他说，他录这个播客的理念是因为，你想我们现在自媒体时代很发达，你看了一部电影，遇到个什么事，遇到个什么人，你都会发条朋友圈，发条微博。那为什么我们不可以就是说我遇到什么事，我有什么感悟，我就马上把手机拿出来录一条播客，然后发出去呢？就相当于一种声音形式的朋友圈。哎，我就在想，哎，真就挺有道理的。这件事情你还能锻炼你的口语能力。然后呢？你想，因为有时候你发朋友圈啊，它是一种文字的表达，那你其实平常更多的时候是和人面对面的交流。其实口语的输出，可能或者说口语的运用，甚至要大于你文字的表达逻辑。像有时候我会觉得。呃，虽然有个人的文字表达很好，但是你和他交流的时候，如果他口语不 OK 的话，还是会对这个人的就是印象一般。包括你口语进行说服啊，这一切就是有很大的应用场景。那我就在想说，哎，那我平常可不可以有就是自己尝试一个？呃，录一个小播客，然后说我就发一些随性的想法，比如说我看完电影，然后十分钟之内我就花个五分钟录一条播客。我见到个人，我发现有一些有意思的事是，我也花个两分钟录一条播客，就成为自己的一种，就是呃很方便的一种输出的形式。因为我其实还蛮想的，嗯、包括我之前在那个搞钱女孩听。废话，小梦就他一开始、嗯，因为当我们看他视频就发现他口条特别的流畅，就非常快的能够把一些事情讲清楚。嗯、他说他毕业的时候就每天晚上会在那个从公司到地铁的路上会把一天所发生的事情给复述出来、嗯，尽量的去讲的有意思，或者说有一个起承转合这样子、嗯。呃，拥有一些别的一个机会，然后发现面试的时候怎么去讲故事，把你自己给表达出来很重要的。是，哎，说这个，我觉得他这时间管理方式真好，就是有时候你走路。有时候脑子很乱，我听播客听不进去，对，然后我听音乐又觉得有点浪费时间，就反正就是你整个人就很乱，你干什么都干不进去，而且有可能身边很嘈杂呀，那你还不如就是在就是默默的把你今天复述一遍，就是一种锻炼口语的方式，很有道理。我要我要学会这个时间管理的方法。我觉得就是慢慢的，然后特别是把这种东西融入到你生活中一定会有的一个场景，就特别容易坚持，嗯、而且这件事情。就是我有有一段时间，就是尝试录这种总结一下一天啊，包括说一些事情、嗯，就像刚刚说的，你会发现你总结一天下来，你以为要花很多时间，你可能讲十分钟都讲不到，你发现没东西讲了，就讲干了。像就是那个姜思达不是他播客每，每一就是每周跟一次，然后三十分钟吗？你会觉得他就是每天在那发疯，然后就乱讲话，就就很容易。但如果你真的尝试去讲三十分钟，你会发现感觉一个世纪过去了，我已经讲了那么多了，怎么才十几分钟？你会觉得没有素材，然后你会讲的也很干，你没有例子，然后没有笑点，你不知道怎么样去构建你的一个故事，你不知道怎么样去表达你的一个观点，你会在表达过程中发现自己有非常非常多的问题，而且。三十分钟，或者说十几十几二十分钟的一个表达长度、嗯，在现实生活中已经是很难锻炼到的了。你想，你和人讲话，可能就是有一句没一句的聊，就一两句就结束了。然后你可能做个 pre， 你也就是三四分钟，然后面试也就是四五分钟，就是很少到达十分钟以上的长度。你能拥有这么长的一个逻辑表达能力，我记得就是。我有次上那个法语的口译课，嗯、然后他第一节课挺有意思的，他就不是上来就跟你讲法语，他是说你们即兴准备一个话题，然后你到讲台上去讲个三四分钟，然后我当时就发现、嗯、我好像没有什么话题。可以让我讲完三四分钟，而且你要讲的有道理、有逻辑、有例子，你就会发现我好像什么都不知道，我怎么对什么都不都都那么不了解呀？你无法就是很全面、很系统的把一个话题从头讲到尾，你可能可以和朋友进行搭话。由这个话题衍生到另一个话题，然后你也不知道该怎么样收尾。当你要三四分钟从头到尾，嗯、呃，就是有一个观点，然后这个观点下面几层，然后又给例子、给举例、给逻辑，然后最后再一个总结。当你要一个完整的演讲稿的时候，你会发现你对什么事情都不太了解。这就就是想到我们刚刚说的，就是费曼学习法呀。你要讲，你要真的知道这个东西是什么，就是你刚刚说那个认知觉醒，就让我想到我最近看的一本。原则，其实我这是看呃第二次看这本书了。我第一次看的时候，我当时就是就是给人整个人就醍醐灌顶，我就发给我朋友说，我说这本书才是应该大学的必读教材。我说每一个人就是都应该读一下这本书，<笑>不管你做不做投资，不管你对你的人生有什么样的畅想，它有点像一个。很基本的人生架构，我感觉可能跟认知觉醒也有点像。你说它是工具书吧，嗯、就是我觉得它跟认知觉醒说的东西，我或者说所有的工具效率书，它背后东西都挺像的。它原则为什么叫原则呢？它主要的一个理念就是说。呃，我们都是生活在现实的一个人嘛，然后我们现实中会出现非常非常多的问题，你会面临非常非常多的抉择，比如说你要不要做一件事情，要不要买这个东西，要不要去一个地方，要不要见一个人，要不要和一个朋友人做朋友，所有的一切这么多问题，这么多场景，其实你如果你是无法没有办法穷尽的，但如果你。就是总结归纳一下，你会发现很多问题都是相似的，很多问情况都是不断重复出现的。比如说你在纠结的要不要去，要不要买，那可能背后面临的那套矛盾，你纠结的点都是一样的。当你一旦意识到这些问题都是重复出现，然后你去总结，他说，诶、哎，如果我碰到，我下次再碰到要不要去的这个问题，下次再碰到 A 和 B 之间的抉择，那么我到底应该选什么？你刚开始可能不知道选什么。但是，如果你在进行了一次选择之后，不管你这选择对不对。你就会知道它是失败还是成功的，可能一次也不一定能知道，嗯、但你十次八次，你就你就大概能总结出一个规律。这个时候你就得写下来，就是很清楚的原则说，说下次如果我碰到这种情况，为了避免失败，然后利弊分析，包括你进行了体验之后，你知道什么样的选择对你自己来说是好的时候，你就写下一条原则，比如说当碰到类似于 A 的情况的时候，那 A 可能会有 A 一、A 二、A 三、A 四，但无所谓。这一切类似于 A 的情况，那么我就写下一条原则，说 A 对应某一条原则，所以我要做出一个什么样的选择？你得有一个非常明确的原则去指导你的人生，做出什么样的决策？因为对于大部分人来说，他们是没有明确的原则的。可能这次他选择和一个人做朋友，下次他又涉及到一个什么问题，然后他又不做这样的选择了。你会发现，如果你在不同的就是面对同样的场景，做出不同的决策。你整个人就会生活的非常的混乱。你有时候做出来的决策是好的、嗯，有时候做出来的决策是坏的。这个明确的原则也很像，就是你有没有一套成熟的价值观、人生观、价值判断、世界观。看起来是一条条很简单的原则，但背后其实都是你对你的人生到底有没有一个清醒的认知。而且也像认知觉醒说的，就是你就是拆解问题嘛，就现实就这么多问题，然后你把问题都分好类了。那你就是提高你的认知，提高你的实践能力，然后你就去面对这些问题，做出决策的原则。然后最后最重要的一步就是知行合一。他这里也讲了说，你可能有时候我们知道该什么时候是正确的抉择，比如说我们都知道吃嗯垃圾食物是不好的，或者说。呃，赖床或者说熬夜都是不好，但为什么我们还会这么做呢？如果你当你发现你的原则和你实际的做出的事情出现了矛盾的时候、嗯，你就会得分析为什么我没有成功做到那件正确的事情，那可能背后是有非常多的。阻力，然后你就要一条一条去分析这个阻力，这个限制性因素，或者说哪一条情绪问题不对，你再用一种解决问题的思路去拆解它，然后又总结出原则。这样子，你就可以通过现生活在现实，不断发现问题，总结问题，然后总结出自己的原则，然后知行合一。然后这就是一套完整的人生系统，你会感觉就是人生无非就是一堆问题嘛，<笑>对，对的，后咱们就去解决它。是，而且你说这个我特别有一个亲身的例子啊，嗯，就这就这个星期我不是来上班，其实我在八到十点的这个时间是完全有时间去健身房，我的身体也支持，嗯、然后里。呃，健身房里面因为也没有人，因为我们十点上班嘛。但是每当我快走到这里的时候，我就脑子就开始跳出两个小人：要不要去？不、啊、要去，好累。我要不然先上楼放个东西对对，我要不然等到明天，我要不然等到中午，我要不然等到晚上，我就是不想去。我有三次是直接去了，就直接坐电梯到二楼就去健身房。我发现。你就会健身下来，你就会感觉到非常的舒服。嗯、你自己无论说从慢慢的走开始对对对，还是说增加一点力量，你当你健身完之后，都会感觉非常好。我非常明确的知道，但我、嗯、像我今天我就犹豫了一次，就是我到那我就会觉得，第一个我不想上班，然后我到二楼之后，<笑>嗯、如果我健身到。九点快十点，我到一楼再坐电梯上楼的时候，我发现人特别多，我又不开心。然后当我爬楼从二楼到十八楼的时候，我又很累。过完这个时间，我发现我到八到十点这个时间，我坐在工位上，我什么都没有产出，我还不如在运动的时候还会有产出。然后我前面就把这个东西写下。你有可以去健身房这个的机会和条件的时候，嗯、不要管心情怎么样，直接去对。对对对对对，就是你会发现那个心情，它马上就过去了。真的不要相信那种很突然的情绪，你有时候就不理他，然后你做完了，你就会发现自己做了。正确的决定，像我每天早上起床，其实，呃，我现在不是日出起床吗？我说实话，我每天早上起床还是会有一点点小痛苦，就会觉得好想再睡，睡到怎么这么舒服？反正也不是事情，也不是很急。嗯，现在早上起来的事情，晚上也可以干。你会给自己找一堆一堆的借口，就会觉得起床没那么必要，早起好难受。但是我发现。我一百次早起，我没有一次是后悔的。我就会觉得，啊、呃、这个早起的太值了，洗洗完太舒服了。然后早上又早睡又早起，你整个人精神状态就很好。所以你一旦发现你什么事情是能真正让你快乐的时刻，然后你就给自己一条明确的原则，就是说，对，就,就是去要确不纠结，一定要明确。然后你可以记在你的本子，或者说当成那种桌面日历、嗯。我觉得这个东西你以后就不需要去思考。或者说思考这个有没有价值，因为你已经证明了这就是你必须要遵守的原则。哎，真的就是有时候的思考，因为你想，我觉得健完身，包括你早起完之后，你整个人是最理性的时刻。我觉得那个时候你能做出更好的抉择。你不要让就是六点半不太大脑不太清醒的自己，还有没有健完身，整个人非常的迟钝迟缓的自己去替自己做抉择。对。就是要不，我们太容易找借口了。人他就是非常非常懒的，嗯，而且真的就是找了一次借口，就会有第二次。因为不是正好也讲到健身吗？我会发现，呃，我需要一些相关的书籍，就是我非常大家都会知道啊，健身可能对身体好，阅读对身体好，睡觉对身体好，嗯、但具体好在哪其实我们都是不明确的。对、嗯，包括我之前啊，在阅读我们为什么。就要睡觉那本书之前我就知道睡眠很重要，但我很难做到。就当我真的看完那本书，然后建立一个比较系统的那种睡眠 routine 之后，我现在每天也是十点半之前入睡了。然后发现我之后健康生活的每一个 part 都需要，比如我这个月还看了两本书，一本叫做《运动改变大脑》，嗯、还有一本书叫做《水是最好的药》。我这两本可以一起讲，就是《运动改变大脑》，它非常系统的，就很明确的告诉我们运动对身体的好处。就简单总结来说，就是有氧可以促进大脑的结构和功能改善，无氧会促进肌肉发育和认知能力提升。因为我自己，呃，像人他也会更容易在有氧上面，就是你，呃，内啡肽分泌去得到一个快热，但那种无氧。很多时候，因为它伴随着肌肉的撕裂，你会觉得痛苦的。但我现在能接受，就是当我做四到六组的时候，我告诉我自己，认知在提升，<笑>认知提升，我就非常容易能坚持下去。我感觉这个痛它是对的，就需要。比如快走，其实我快走，我连喘都不带喘的，我就在那走着，然后做一些别的事情，虽然也能够愉快，但我现在知道我需要就是锻炼到我的心肺，我需要略微有一些喘的运动，嗯、比如可能间歇的去跑，可能走个四到六分钟，然后快速的开到八到九的配速跑个几分钟，这样子才真的对我的有好处。嗯，然后包括其实我们都会讲。嗯，基因它决定了我们很多的事情嘛。但运动就这本书也提到了，运动它是一种自我强化的行为，它能够去战胜你的基因，比如一些贪婪啊，或者说一些疾病，甚至运动它可以改善我们的烦恼情绪嘛。这个我们大家都懂，就是运动完之后你会发现烦恼都没有了，然后你会增强自己的效能感，你会愿意去做更多的一些事情，而且。呃，运动的魅力是在于你做的更多的时候，你会相信自己能做的越多。对，就比如你高位下拉啊，你我现在是可以拉到三十，我之前只能拉到十几、嗯，我觉得我自己做不到。但我慢慢的一点点突破，比如今天拉二十千克，只拉四下就不行了，你就慢慢的去锻炼自己，你会发现你感受到你自己能力的增强，然后这是一个非常好的正循环。做的越多，你越想做更多，然后你就会做更多。如果你一事无成，然后你反而就什么事也不想干。就我我那个柚子，就是我们上期的嘉宾，嗯、他就问我，他说他最近感觉自己的状态不太对，就是下完班呢，你会感觉啥也不想干，就是躺在床上什么都不想干。你明明知道自己应该更干更多，然后我后面就跟他说，我说。我发现我自己也是这样，就是如果我上午一事无成，我反而到晚上觉得好累，啥也不想干。但相反，如果我上午做了一点事情，觉得自己还挺有效率感的，我到了下午反而会觉得我要把这个状态一直延续下去，我还要想做更多。那就是就是有点像你要么就处在一种负面循环里，啥也不想干，然后越来越累，更不想干事情，然后最后真的什么都没做；要么你就是在一个正面正向循环里，你做了一点，然后给这些事。事情会给你一个正向的反馈，你会，对而且会你看到自己的进步，你会看到自己的成果，你会看到这些事情能给你带来什么样好的收益，你反而会去做更多。那我最重要的就是让自己打开这个正向循环的开关。对我来说，有时候其实就是你二话不说的，你就出去跑个十公里，你就出去健身房里就是锻炼一下，或者说你就去见个朋友，然后你就看一些积雪的电影。你把那个开开关打开了，然后就不要让。这个正向循环停下来，你说你真累了，你有点，但就是 burn out， 那你其实可以用一些比较正向的休息方式，就是比如说去旅旅游啊，散散步，然后和朋友漫无边际的聊天，用那种很正向，他反而休息够了，你反而会有更好的动力再去开启一个正向循环。是的，我觉得太重要了，是是我现在就是。就像你说的原则，我现在已经把每天的八到十就固定为运动。就如果当天状态不好，嗯、我也会选择在公园、啊、或者户外散步。但如果下雨的话，就把这个东西移到健身房，因为我觉得我完全有条件，完全有时间能够做到。嗯、我唯一的一些阻碍就是可能说情绪上的懒惰、啊、或者偶尔那么一两天不想做。但我发现我可以直接去嘛，你大不了你在那什么都不干，但你需要有这个行为，对。对哎，有时就是我们之前热辣滚烫也说了，你就是要有一些死咬的东西，就是咬住不放。你说它具体有什么意义呢？就是你可能一两天就看不到，或者说我一两天不去又有什么关系呢？但这个就是一个信念感，你一旦松下来了，它可能就永远紧不上去了。像我们就是在群里让大家坚持一百天打卡，我自己也会觉得就是。就是像我很多时候我也说了，我就想赖床，我就想说，哎，今天时间好紧啊，能不能这一小时书我就我就不看了，怎么样怎么样怎么样，各种理由。但是我一想到，就是像那种复利积累啊，你会，而且它会养成你的一个习惯，你就发现过了这个找借口的阶段，那可能早起就真的成为你的一部分了，你就习惯了这件事情。对，而且其实我们像热辣滚烫一百天也鼓励大家，可能就是可以把你的。呃，习惯变成比较微小可以执行的，比如我们养成运动习惯，嗯、你也可以像我一样每天平板支撑三十秒就好了、嗯嗯。然后你阅读没有办法像学姐这样每天就是一个小时的阅读时间，你可以像我一样就阅读两页读两页，你会你发现你停不下来的。就我会用微信读书嘛？我看我这一周的阅读时间其实都超过三十分钟了。嗯、你会当你开了这个关、嗯，那个开关之后，你很难停下来，而且你会觉得很开心。哎，你我会发现，就比如说，如果你给自己设一小时的话，那因为就是如果这个目标对你来说太高了的话，你可能会因为做不到，然后会有那种负反馈，你反而可能最后每天就读个两分钟，甚至就不读了。但是如果你说我就读个两分钟，你反而可能平均下来，你会发现，哎，自己好像每天读了二十多分钟。对对，有的时候小也是大，少也是多。然后下一本书，《水是最好的药》嗯。我其实是抱一个批判的视角去看它，因为我有的时候也没有完全相信，我后面还会看一些相关的一些证证,证明啊，或者是论文，因为他讲的水，呃，为什么说是最好的药呢？因为我们知道药可以治病嘛，然后在书中提到了，呃，水可以治疗像，呃，有七种疾病，也是影响我们非常多的，像心脏病和痛风，因为水会稀释、嗯。我们的血血液，然后有利于去呃防止心脑血管阻塞，然后包括骨质疏松，因为水水能够让我们的骨骼变得更坚强，包括像白血病啊或者淋巴结，也是因为水去运输氧的过程中，然后让我们的呃身体的癌细胞会减少，因为癌细胞它其实是具有呃比较厌氧的特性的。还有就是高血压，高血压的话，你就降低血压浓度。然后因为水，它其实最好的天然的利尿剂就是你一般喝完水你会排泄啊，整个循环会提升嘛、嗯。然后包括像失眠和抑郁症，就是水你知道吗？它还能够去生成褪黑色素、褪黑激素，嗯、有利于你的睡眠。当然就是这个。要在差不多晚上八点前就结束完你的喝水，然后水还可以去调节我们整个人体的一个血清素，然后血清素又会调节我们的情绪啊，像是它会让我们变得更开心、更有自信，觉得非常的神奇。哎、嗯，我之前就是对水的一个观念，它有点像啊、呃，就是你吃进去的食物的一个。发生化学反应的一个环境，就像一个容器在那儿。就比如说，你吃进去好的食物，你还是得有一个好的一个环境、一个场去接收它，啊、让它在里边进行好的呃反应啊。包括它水有点像，就是你说的就是疏通你的肠胃，然后这一切，它就有点像一个，就是水就真的很。我感觉它万物之母，就是它孕育了一切，然后一切又在它里面就是发芽，就像它一个摇篮一样。然后它又能，就是能亲和万物。道在经常说什么“上善若水”，因为它可以变成任何的形状、哦，然后它甚至是无形无色的，它又可以去承接一切的营养物质。然后我看中医那一套，他就说水要选择那种活水，就是像我们现在可能很多瓶装水啊，嗯嗯它是就是装在那儿很久了，或者说井水，还反正那些水都是不流动的。然后你要去喝那种活的泉水，它是有灵气的，然后它会对你整个人喝下去，你会感觉你整个人的精气神会特别的活。但是我小时候是有经历，就是因为。你如果住在乡下，然后或者你节假日去的时候，他、哦、从那个井里面打出来，你发现特别特别的凉，就它可能流过很多地方，还有各种各样的矿物质对对对。嗯，对。然后包括你讲的营养，其实我现在还在看的一本书，当然没有看完啊，就是讲到你的身体是一切美好的开始。嗯、特别我们都知道，你吃下去的是垃圾，你们会有这种感受吗？就是我可能会觉得我吃下去垃圾，我自己就是垃圾。<笑>如果自己吃下去的是富含能量的健康食物，我就会精力充沛。嗯、因为其实我我看你晒过几次嘛，就特别是早上那种谷物啊，就各种谷物打成的粥，嗯、我也觉得很幸福。就看到之后我都觉得很幸福。对对对，因为真的这个东西是我们能够去控制的，因为的确。当我们早上醒来，呃，吃饭，然后早餐动起来的时候，你会觉得自己身体棒极了嘛？因为这种健康，你会觉得自己又敏锐、又清晰、又非常好的爱自己。对，的确能够成为我们的力量所在。所以我很喜欢关注那种，呃，就是健康生活方式博主。你会觉得他的食物非常的有生命力，然后他身体上那个肌肉线条非常的有生命力，然后你会发现那些。健康生活方式的博主，他不很多不是走精致那一挂的，但你会觉得。那种才是生命力的所在，就会你会觉得那种真实的状态会比就是精致的摆拍或者说修图重要很多。你是能有感染力的，然后包括你说那种就是食物，它也挺有生命力的。你自己看到那些健康的食物，你就会很开心，然后你吃下去也会很开心，你就会感觉就是我都把就是这些万物之精华吃进了我的身体<笑>对。<笑>就真的，特别是新鲜又多样的食物、嗯，真的能够让我们的整个精力也更加的好，然后让我们的脑子也更清晰。而且我是非常非常喜欢这五颜六色。我早上一般都要吃那种莓果嘛，那就像正常的你的希腊酸奶、嗯，然后配上莓果，然后再配上一些无麸质的那种麦片啊，你就觉得非常的开心。如果有条件能够像雪玲那样，你去把它打一下就更好了。我早上没有时间，我没有办法去弄那种比较热的，然后就习惯了，嗯、就一。直。一直以来就吃这种希腊酸奶碗，有一点轻松快乐的东西。<笑>对，我要我要来分享一个轻松快乐，嗯、可能也有一点情色十八禁啊。对啊，<笑>听到这个年龄就不要听个，去，没有了。<笑>是。韩国之前就是春节期间特别有名的一个剧，我是最近才把它看完的，叫《好久没做》嗯。哦不，我<笑>我当时就是我每次在豆瓣搜东西，<笑>然后就会看到他这个在电视剧的榜首，嗯、然后我就会觉得天哪，这是在讲什么？这这是能说的吗？嗯，它的英文名就叫《Long Time No Sex》，他就是其实讲的非常的好玩又好笑、嗯。然后我自己对这种东西又比较的感兴趣，他就讲到、嗯、呃。有一对夫妻嘛，没钱就没工作，也没有后面慢慢的也没有性生活，嗯，然后遇到了一些事情之后，他们决定去偷拍，就偷拍那些呃不同的出轨人，然后用这个来去呃去敲诈，然后他们每差不多一两集就是一个新的那种出轨的故事，然后他们去偷拍去看<笑>看一个。就非常的好玩，这个女主角<笑>她是那种宾馆的，你知道吗？宾馆的前台，嗯、因为我之前刷小红书也刷到，就宾馆的前台能知道多少故事嘛、嗯？然后她对那种不喜欢的人，她就会拿个小本本给记录下来，包括她跟她的丈夫这个性生活就很神奇，就她的探讨就是说婚姻会不会真的对这个性生活非常的阻碍呢？就是当他们最后一集。呃，离婚后，嗯、然后他们在才,才开始能够拥有他们自己的那个性生活，就是他们第一次性生活是在离婚后，然后我觉得非常好玩，包括它里面就第二集讲到他他那个呃他姐姐，就他姐姐老公出轨是因为他通过那个性生活反映出来的，然后他们探讨就是像东亚啊，男性平均只需七分钟就能结束战斗，嗯、然后他们要为了这。呃，短短七分钟要费很大周折，反正特别好玩。然后因为随机波动讲也讲到了这部剧，里面还有一个点是，这个男主其实也有一点点出轨，就他在差不多六七集的时候，跟他那个女邻居有一点出轨，但不涉及身体，就真真正的我们讲的那种心灵出轨啊什么那种。Oh. 他可能就会他们一起做家务，就一起到别的呃人家<笑>房子里面做家务，但他那个。导演的镜头特别的妙，就是他会瞄一些，嗯，就会拍一些像肢体不小心碰到啊， oh, 就比如像那种屁股不小心碰到、啊， oh. 然后再不停的那种， oh. 其实整个画面还是有性张力的，我觉得很好看，然后也很无脑推荐给大家
1: ，还是有一些脑子的。竟然,竟
0: 然是韩国拍的片子吗？对，而且他评分有八点八点五分， oh, oh. 对，哦、oh, ，听起来好有意思，就是很适合放松。对，然后你会发现他们又不是完全的坏人，就比如他去敲诈勒索，比如第一对他那种银行没有钱的，呃呃出轨对象，他就敲诈他们就没有那么多，就减半。我我很喜欢就是这种很小幽默的片子， oh, 就是他不是让你爆笑，还有点像一直薅你的胳肢窝，然后你就是那种就是在试探你那种<笑>就是那种。就是那个快乐的小边界，就是会发出那种很小很小的，就是就是就是给你挠痒痒的感觉。对，他特别适合就你工作完之后去看，因为他也描述一些社畜生活，嗯、就挺解压的。对，可以。哎、呃，我我最近看的一个电视剧是。繁花，我当时也跟你讲、啊、我其实我当初繁花不是就是爆火嘛，那段爆火的时间我没有看、嗯，因为我不知道它的主题是什么，我以为就是嗯、呃、什么上海滩呐、啊，然后就不太感兴趣。然后我是过年的时候，我挺无聊的，然后我坐在家就就看繁花，然后我发现一打开，我说哎这竟然是讲一个搞钱的故事，<笑>我说怎么上来就就这么有意思？他们就开始就是讲股票啊，然后胡歌这个主角他就去类似于他想做生意。然后他就要拜师傅，打引号的、嗯，就是找一个比较会做生意的爷叔，然后跟他就是取取生意经。然后你会发现，我就是整体下来，你就会感觉就是搞钱人身上的那种生命力，就会觉得他们特别有活力，然后特别的百折不挠。然后因为对钱的渴望，对事业的渴望，眼神里闪着光。然后他们人际关系的交流啊，我就真的还学到了挺多事情的，比如说。就是胡歌，他刚开始并不是，就是别人之后叫他保走嘛，在他事业有成的之后、嗯，但是其实他刚开始也就是一个没有人认识的人，他要去，比如说求那个外贸局吧，可能是外贸局，就是类似于给他批准一个贸易，你刚开始求一次，人家根本不理你，人家就来、like、个 Who are you？ 为就是为什么我要帮你？然后你这个贸易又大在哪儿？但是其实很多人你求一次，包括你求人办事，你求一个项目，你可能求一次你就放弃了。但是他就是人家就是求了七八九十次。你不要觉得一次不行就代表十次不行，你就是软磨硬泡，然后你要用你的真诚去改动感动别人，而且你要不要脸就是不要脸。对，<笑>有时候就是脸皮薄，比如说你请一个人。想跟你做一件事情，你会觉得人家是大佬，请一次就不好意思再请了、啊，然后就是你会考虑一堆乱七八糟的东西。但是你想最坏的结果，大不了就是被就是被拒绝嘛，又能怎么样呢？啊、人家就人家还难难不成把你拉黑吗？还怎么样？<笑>反正你就是就是你不断去试，<笑>然后你会发现试一次不行，可能试十次那那就行了。然后就是那，然后包括他就是初期的那种，他有点就是讲刚开始他是怎么样进行，遇到他的贵人啊，通过什么软磨硬泡，然后不断的真诚，或者说也有一些机缘巧合。当然很多你就是要主动出击，然后你就是每天你也不知道什么时候属于你的那个命运会降临，什么时候你能成为那个保总，成为就是打入那个生意场上的人。但里面好像是有一句金句，他说，就是你只管每一天。呃，每一步全全力以赴，然后剩下的东西就是交给时间。<笑>然后你哪一天就打，就是突破了到了突破了那一个点，然后你就会打开，就是你,你就会上一个 level， 成为那个保总。是，我天啊、哦，我还蛮感兴趣的。但是，但说实话，这部剧我只看，它有三十集，我只看了二十集，因为前面二十集它讲事业比较多、嗯，然后讲到后面就开始讲一些。有点过他的感情线了，线了啊、就是、了我懂了，我就看着看着看着无聊了，然后然后我就然后我就没继续看了。但是前二十集还是我觉得我就看了个大概吧。我现在追求的一种心态就是，有时候你追剧就会想把它追完，但是说实话，就是有点像沉没成本，你会觉得啊看都看了我就看完吧，嗯看不到结局很难受。但我现在努力培养一种心态，包括看书也是,是，你觉得看到哪个点你不想看了，你就你就别看了，就是看不完也没什么事。你肯第一个，你肯定是看不完的，这么多剧，这么多书呢。而且我觉得最重要的就是看到能够触动到你的点，我、嗯、还蛮感兴趣。而且我现在比较好的是。呃，其实真的还挺忙，但是我会习惯把电影啊，特别书籍、嗯、就直接下载到 Pad 上面。嗯，你就发现在地铁上啊，或者说一些开会的间隙，你你又不想刷手机，然后你直接打开来之后，我发现很舒服，就会自然的看一点看一点。发现这些时间积起来，你慢慢的，你说，哎，一部剧就这样看完了一个电影就这样看完了、哦、一本书就这样看完了。哦、对，<笑>这就是我们之前说的微习惯的力量。就是我看了那个。就是 A 妹，她就是回归嘛，就时隔很久发新歌、嗯，然后她那个 MV， 然后我就会看她的一些解析啊，包括他们说和哪些曾经时代的，好像说麦当娜的一首歌很像，然后就会。跟你讲一些什么欧美 DI v a 呀、啊，他们的 MV 是怎么拍的，他们音乐是怎么制作的，我就突然萌发萌生了一种要就是学习一些就是基本的音乐的鉴赏能力，还有包括他这个 MV 是怎么制作的呀，你就会觉得就是有点像流行音乐鉴赏，它也是一种需要学习的能力，一种技能，而且它也能培养你的审美。对。其实我这一块在电影上面做的比较多。我之前上那个什么戴锦华、嗯，他在 B 站有个网课嘛、哎，就是关于电影的欣赏、嗯。然后包括我跟着他试了一次那个拉片，就有一部秦海璐演的，就是她穿了一个特别漂亮的裙子、嗯，他们是要去偷钢琴的一个故事。就那个、嗯、那部片子的那个色彩啊，包括整个的一个配乐调。调和镜头，我是真的就是站在另外一个视角去跟着去感受，真的还挺有意思的。哎，就是有时候评判别人一个电影拍的好不好是很容易的，但是你就是得从一个创作者的视角出发去去去拆解它，去考虑它，包括有时候你觉得。呃，网红拍 vlog 很容易，但是我最近开始尝试拍 vlog， 我会发现怎么会有那么多乱七八糟的问题出现，我就发现寸步难行。当你就是就是做消费者很容易，但你就是有时候从创作者的视角出发，你才能就是感受到你包括你的审美能力的培养，还有你的创作能力。不过我觉得穿搭就是什么妆容这个东西。很难看书写，就好像我也不知道哪有合适的、哦、好像是的。但是你如果刷网上又很低效。对，所以我就很希望就是有一本比较与时俱进、俱进的美学系统书跟我分析一下，因为就是有一些很基本的美学概念真的是要知道的，比如说就是身材分为，就是。扁扁扁头身材和圆头身材好像是这样吧，就类似于你扁的，就相当于你会穿那种 oversize 的衣服会非常非常的好看，嗯、会很纤细，会很流畅。但是如果你是那种就是圆头比较饱满的那种身材，如果你去尝试 oversize 就会非常的灾难。你想通过 oversize 来遮掩你的呃就是什么长胖啦，就你会发现。还不如穿那种就是很凸显你身材那种紧身的裙子，反而会更凸显你的特点。那这一切其实都要。你对自己的身材有一个认知，然后你对你的脸型啊，三庭五眼，还有你的脸，就是对对发什么发型，这一切的搭配，还有你适合什么样的风格，我觉得就是完全是一套非常非常庞大的系统。但是你说我如果在小红书上搜帖子，我得看十万篇帖子，我也学不来。是,<笑>是，而且我觉得美商它真的是要逐渐建立，<笑>而且真的跟个人审美有很大关系。嗯，所以哦，我今天早上就是看到。搞钱女孩新出了一档播客哦、oh. ，我一我我早上一一看到我就猛听，然后现在已经听完了，特别特别推荐。它里面那个女生就是她就是一个私人服装设计师，她会分析你的风风格啊，然后适合什么样的发型，然后会带你去购物，我就会觉得啊，好天才呀！就是这、就是一个很。就是很一个痛点，就是大家都有这个需求，但是他就是想出了这么一套商很独特的商业模式去接应这一批需需求，而不是就是，因为有时候我真的就是不知道该找谁，我感觉那么多博主，我该听谁的？然后也没有人给我一对一的辅导，是就是从头到尾，大家会可能会觉得就是。它没有一个对应的产业，或者说对应的一个商业。比如说，你想你出去想买个东西是很简单的，但是你出去想买个人给你设计造型，就还真挺难找的。是我之前在那种，嗯。霸总小说里面看到过，嗯、就是可能这个霸总把这个女主角带到了一个什么设计师，<笑>然后从头到尾，对，帮他装扮了一番，然后拉开，哇，震惊了。嗯，但我觉得这这个东西是真实存在的，就<笑>是你通过适合自己风格的穿搭，你就是可以让自己焕然一新。而且我感觉这个东西得慢慢的就是可能更大众化一些，因为我们肯定知道像明星这种肯定会有嘛，那怎么去对？跟大众更结合呢，就像我们要去锻炼啊什么的，都能找到健身房啊什么的。嗯，对啊，对,对,对。然后，如果你想设计你的美学，你要去哪儿呢？<笑>就是没有什么造型师，虽然那些美发都说自己是什么美发造型，但是还有，但他们根本就只会做头发而已，而且头发也不一定做得好啊。<笑>哪里有造型师嘛？是，哎，不过我觉得随着大家的，就是美学意识，就是大家吃饱穿暖之后开始追求漂亮，那可能这一类的店铺会慢慢的发展出来。对对，也说不准。那我们下期见。<笑>好，下期再见，<笑>拜拜，<笑>拜拜。